0: 9, 85. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un día más en Existo porque resisto. Al micro una servidora y de miras la que os habla. Y bien, bien, bien. Bueno, pues eh, hoy es día 14, el programa se ha demitido mañana, día 15, pero bueno, hoy es día de San Valentín para, para mí y lo siento, pero tengo que, que celebrarlo por aquí tengo que expresar eh, pues eh, este amor que siento, en este caso por, por vosotros, que me escucháis. Gracias porque cada vez somos más oyentes. Eh, el último programa está cerca de 3.000 oyentes. Estoy muy contenta, muy feliz. Espero que, que esto suba para arriba, no va a subir para abajo, evidentemente. <ríe> ¡Qué manías, eh! A veces tenemos... Y bueno, hoy vamos a hablar de, de todo un poco, como siempre, tengo cositas, como, como hace una amiga mía que me imita, ¿no? Tengo cositas. <risa> vamos a empezar a hablar por San Valentín, por ejemplo. ¿Vosotros tenéis idea de dónde viene y de, de dónde viene el origen del día de San Valentín? Pues realmente este día, el origen, eh, se remonta al siglo III, nada más y nada menos, en Roma. La cual está basada en una leyenda eh, que cuenta la emotiva historia de un sacerdote ...que desafió las órdenes del emperador romano Claudio Aurelius Marcus Gothicus... ...Claudio II, para, para los amigos... ...quien había prohibido la celebración de matrimonios para jóvenes... ...porque claro, a su entender, los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados... ...entonces el sacerdote, en San Valentín, el día 14... ...consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para esos jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. O sea que detrás de esto hay una historia pues agridulce, ¿no? Agridulce porque, bueno, pues una vez más el amor rompe barreras y a la vez eh, pues, acaba en una triste historia. Pero bueno, en homenaje a, a este sacerdote en este caso, pues le agradecemos que el día de San Valentín sea un día en el que... Pues eso, intentamos tener un detalle con nuestras parejas y ojalá, esto es como la Navidad, ¿no? Yo tampoco soy partidaria de, de estas fechas, porque ¿por qué no nos amamos todo el año, no? Pero bueno, siempre tiene que haber un simbolismo y un día así especial, es como el Día Internacional del Agua, de la Salud, del Niño, de la Niña, de todo... Y, y bueno, pues eh, celebrémoslo, celebrémoslo. Eh, día de San Valentín. Algunos tips de cómo sobrevivir a San Valentín cuando no tienes pareja. Vamos con esos tips. Nos hartamos de decir lo comercial, que es San Valentín, que San Valentín es para el corte. Pero lo cierto es que para muchas personas estar sin pareja este día pues puede ser bastante duro de llevar. Entonces, pues deberías de plantearte también ciertas preguntas en plan de ¿Por qué te incomoda tanto este día? ¿Y qué es lo que hace que te escueza emocionalmente? Quizás eh, San Valentín te recuerda que estás solo y, y esa soledad te da miedo o, o puede que sientas incómodo por la presión social y te preocupe, pues eso, al final no encajar socialmente o tal vez estés buscando la seguridad que a ti te falta en otra persona. Esto es más duro. De todas maneras, solo lo puedes saber tú. Averigua qué aspecto es el que te daña emocionalmente ante esta situación y por ello, pues el primer paso a dar sería aprender a conocerte y cuidar tu autoestima dado que esto te ayudará a entender mejor y te permitirá cambiar esa incomodidad que sientes desde desde la raíz. En cualquier caso, debes tener muy presente que estar soltero no es una enfermedad, ¿vale? Es una elección muy respetable que tiene sus propias ventajas, la verdad. ¿Qué necesidad buscas eh, cubrir con tu deseo de tener pareja? Pues eh, recuerda que no necesitas tener pareja para salir, divertirte y probar nuevas experiencias. Además, Puedes valerte por ti mismo y si te apetece compañía, pues siempre te puedes ir con tu amiga del alma o tu amigo del alma, ¿no? No te dejes por favor vencer por esas presiones sociales ni tampoco dejes que te vendan la moto. Todo tiene ventajas y desventajas, ¿vale? Tanto tener pareja como no tenerla. Pero mmm, cuando sientas esta presión de la sociedad, pues lo que yo te aconsejo es que refuerces la confianza en ti mismo y recuerda el refanero español. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. San Valentín realmente es un día más, ¿vale? Un, uno que puede tener el peso exacto de tu vida que tú desees, ¿vale? Ni más ni menos. Tres estrategias, eh, tres tips para no decaer en San Valentín por no tener pareja. El día de San Valentín es un día para celebrar el amor, pero no exclusivamente el amor de pareja, ¿vale? Entonces, si eres de los que no soporta la idea de, de no tener un regalo que te sorprenda para San Valentín, pues uno, o te regalas uno a ti mismo, o puedes organizar un amigo invisible entre los amigos, y de este modo pues podéis disfrutar de tener ese pequeño detalle de afecto. Punto número uno. San Valentín, ya hemos dicho que es un día para celebrar el amor, pero no exclusivamente de pareja. Así que también te propongo que no esperes a que otra persona te anime a hacer algo especial este día. Es decir piensa en aquello que realmente te apetecería ver hacer y simplemente hazlo, ¿vale? Tienes eh, muchas opciones desde ir al teatro, organizar un fin de en París, ¿eh? me encantaría... <ríe> saber qué opináis vosotros de, de San Valentín si me queréis poner algo en mi Instagram o en el mismo e-box y si me sugerís alguna cosita pues yo encantada con el tema de, de San Valentín la verdad vamos a pasar a algunas cositas que no son, no son tan alegres porque es una noticia que, que leí ayer y, y la verdad que me impactó vamos con un poquito de noticias No sé si exactamente Lo puedo dar como una noticia O, o, o un... No sé un mal augurio totalmente para, para el sistema en el que vivimos ahora mismo. Ayer escuché una entrevista que, eh, bueno, pues en la entrevista se ha vivido un momento de tensión en, le, en la que la invitada ha catalogado al grupo homosexual como abusadores y las personas trans de tener un trauma de no tener una identidad sexual clara. A todo esto la entrevistadora es una chica trans, en la entrevista, pues ha sido un poco fuerte porque en el momento que Pilar Gutiérrez ha declarado estar en contra del colectivo LGTBI la cara de la colaboradora ha cambiado por completo la franquista no se ha reservado nada y le ha dejado claro a la compañera que este tema no debería imponerse en las escuelas. También le ha dicho que no debería de tener acceso a la sanidad pública. El tema de tener hijos que cada vez ella, en la entrevista a Dora, le dice que cada vez hay más padres heterosexuales con hijos homosexuales. ¿Vale? Que es una realidad. Y la entrevista dice que no estaba de acuerdo y eh, le ha dicho, o oh, no, son o son niños adoptados por homosexuales que crecen y les hacen homosexuales, que han sido además abusados. Para mantener la tensa entrevista, Pilar además le dice a Elsa que ser transexual la puede curar y que las personas que tengan una crisis de identidad pues pueden encontrarse a sí misma además, ya bueno, para rematar pues eso, le dice que, que ella no que no debería de, de tener seguridad pública, en este caso, para hacer la, pues un poco la transformación, ¿no? Que no lo hace por una necesidad de salud, que es una necesidad psicológica y que se tendría que tratar A esto la periodista eh, alude que las personas trans ni están enfermas ni mal de la cabeza, que que de bien claro, y yo me uno a este comentario que ha hecho la compañera porque es que me, me parece increíble que en el siglo XXI aún estemos con, este, con estas ideologías y, y demás. Vamos con otra noticia. Otra noticia triste. Muy triste. El 97% de mujeres españolas que salen de noche han sufrido agresiones machistas. Es decir, un 81% ha aparecido tocamientos no consentidos y un 44% se ha visto acorralada y un 22% han sido violadas. Y estamos en Europa, imaginaros en África, que cada un minuto violan a tres mujeres. Según este estudio, un 70% de los hombres sale de fiesta para consumir alcohol y mantener relaciones sexuales. El transporte, el transporte público, con un 50%, es el tercer espacio en el que se producen más violaciones. Con lo cual, chicas, a la vuelta a casa, intentar no ir solas, intentar siempre ir con alguien que os acompañe y si no, ¿vale la pena gastarse 20 euros en el taxi? Sí, esto es una humillación, porque ¿qué necesidad tenemos de coger un taxi cuando hay un transporte público en el que todos podemos ir tranquilamente? Pero bueno, esto es, no sé, me parece una noticia escandalosa. De verdad, además esto se ha hecho... O sea, estos datos aparecen en el informe de Noctámbulos de la Fundación Salud y Comunidad, FSC, presentado el viernes pasado en Barcelona y se ha elaborado a partir de 1.500 encuestas en toda España y 1.200 de ellas a mujeres de más de 16 años. El informe explica que las mujeres afirman adoptar estrategias para evitar sufrir violencia sexual y ser culpadas por ello, aunque limiten su libertad de acción. Eh, es el caso de salir menos, beber menos o con menos asiduidad. Y pues ir en grupo para cuidarse entre ellas, ¿eh? que es lo que yo estaba hablándolo. Frente al 22,5% de mujeres que han sido violadas a lo largo de su vida, es decir, han sufrido una agresión sexual con penetración, solo el 5% han sido fruto del uso de la fuerza física. O sea, el 17,5% restantes fueron violadas sin el uso de la fuerza mientras estaban dormidas o habían consumido... ...mucho alcohol o a otra, otra droga... ...con total eh, esa reacción... ...no han tenido capacidad de reacción... ...y habían sido coaccionadas... ...así la abogada feminista Carla Bay... ...ha afirmado que debemos romper... ...con la imagen del violador prototípico... ...para empezar a ver como un problema... ...a las actitudes machistas de los hombres... ...que salen de fiesta con cada uno... ...y con cada una de nosotras... Tener cuidado eh, Porque las redes sociales también son fuente de violencia machista Además Y este estudio lo confirma Ya que un 32% de las mujeres han recibido mensajes violentos En contextos de ocio nocturno Otra de las tendencias destacadas Son los discursos adultocéntricos Ya que la mayoría de personas mayores de 35 entrevistadas Considera que las generaciones más jóvenes Son más machistas y violentas yo de verdad eh, lo veo, lo veo en la calle, lo veo en el trabajo, eh, gente más joven que está menos concienciada y es más machista, es decir, es como si diéramos una vuelta atrás. Ojito con esto, de verdad, ojito, ojito con esto. Vamos a dejar un poquito las noticias al lado y vamos a hablar de el talk homosexual que me lo pidió una oyente y voy a explicar un poquito de, de qué trata. Vamos allá. Bien, pues eh, desde Froth eh, se propuso que hay dos tipos de miedo, uno real y uno neurótico. En el primero es el que ex existe claramente un peligro real, verdadero, ante cual... Corre riesgo la integridad de, de la persona. En el neurótico, evidentemente, es un miedo eh, totalmente irracional, que hay un miedo inexistente y una inseguridad de la que no se sabe la causa. Esta introducción, ¿por qué la hago? Porque el TOC... Eh, ...homosexual... ...que es un subtipo del TOC... Eh, ...como se conocía clásicamente... ...neurosis obsesiva... ...que parte de una estructura psíquica... ...en la que es caracterizada fundamentalmente... ...por presencia de ideas obsesivas... ...¿vale?... ...que asociadas a estas ideas... ...aparecen actos obsesivos, rituales... ...pues tal como lavarse las manos... ...comprobar varias veces que se ha cerrado la llave del gas... ...etc, etc, etc. ...pues bueno, hay una variante, un subtipo... ...que se llama TOC homosexual... Este top consiste en tener obsesiones sexuales recurrentes y dudas intrusivas sobre la propia orientación sexual. Las personas que lo padecen eh, experimentan temores obsesivos acerca de la posibilidad de ser eh, homosexuales. Sus obsesiones consisten a menudo en pensamientos no deseados, impulsos o imágenes que surgen a la conciencia de manera incontrolada. Para reducir esta ansiedad, las personas que padecen TOC pueden llegar a desarrollar eh, rituales. Necesitan además saber con total certeza que no son gays el TOC eh, habitualmente tiene elementos similares a otros TOC algunos individuos pues por ejemplo cuando están con personas de su mismo sexo tienen que comprobar su propio cuerpo para detectar si aparece algún signo de excitación eh, sexual. Otras personas tienen la variante relacionada con contaminación y les preocupa que por estar en contacto con ellos van a ser contagiados, ¿no? Otros simplemente pues se preocupan simplemente por si se dejan llevar por impulsos sexuales eh, no deseados. ¿Qué mantiene estas obsesiones eh, sexuales intrusivas? Pues, al igual que cualquier forma de top, los síntomas eh, son mantenidos por creencias irracionales, rituales y conductas de evitación. ¿Qué rituales mentales se pueden dar? Pues eh, preguntarse encuentro a esa persona atractiva, eh, me estoy sintiendo excitado, me parece lo suficientemente desagradable al ver parejas, por ejemplo, del mismo sexo. Otras preguntas son descubrir o determinar la orientación sexual de ciertas personas o, rean o reanalizar las experiencias románticas o sexuales del pasado para asegurarse de que uno firmemente es heterosexual. Otra cosa que se puede dar es intentar conven convencerse a sí mismo de, esa, de su propia sexualidad y reafirmarse reiteradamente, por ejemplo, de, eh, acerca de su orientación. Es en plan de, definitivamente voy por la calle andando, es una pareja de homosexuales, definitivamente soy heterosexual soy eter. Y uno pues a él mismo, ¿no? Soy hetero, soy hetero. Y luego están las conductas compulsivas a la hora del TOC. Por ejemplo, pues comprobar el cuerpo, ¿no? En busca de signos de físicos de, de excitación que comentaba antes. Comportarse también de un modo excesivamente, por ejemplo, mas, masculino o femenino. Depende. Hablar eh, solo de temas eh, apropiadamente, entre comillas, pongo bien claro. Porque esto es un son estigmas de la sociedad eh, masculinos o femeninos. Tener rituales de lavado de manos. Eh, si entra en contacto con gays lesbianas, homosexuales, bisexuales por otro lado pues eh, por ejemplo mirar por, pornografía heterosexual con ese fin de tranquilizarse y podríamos hablar de varias conductas conductas compulsivas son estas y las conductas de evitación pues puede ser pues, desde evitar personas que son homosexuales o cosas que hayan sido tocadas por esas personas o ese contacto físico con personas del mismo sexo o mismamente evitar lugares donde donde hayan personas pues que frecuenten ¿no? eh, pues, lugares de ambiente que, que lo llaman ¿Cuál es el, el tratamiento? todo esto me he documentado ¿eh? me he documentado en, he leído manuales y demás un poquito para entender el tratamiento como, como todo tratamiento psicológico puede tener dos vertientes, una vertiente es la, pues, eh, la psicología cognitiva conductual y luego tenemos por otro lado versus psicoanálisis. Yo creo que es fundamental eh, preguntarse si esto y si esto no es un TOC? ¿no? Y si realmente soy gay. No, estas preguntas son importantes para que quieras eh, pues ser tratado, ¿no? En una terapia. Si tienes este tipo de TOC, eh, dudar acerca de tu sexualidad refleja una falsa alarma relacionada con el TOC, que no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Si fueras gay, tus pensamientos homosexuales estarían asociados con el placer y no con el miedo. Ahora bien, las preguntas de tipo ¿y si? acerca de tu sexualidad son en última instancia incontestables de la forma en la que el TOC demanda que las respondas. Es decir, las personas que buscan tratamiento para el TOC homosexual intentan responder a preguntas sin respuesta, ¿vale? Por desgracia, simplemente no hay manera objetiva de determinar tu verdadera sexualidad. Si hubiera una solución simple, pues ya se habría encontrado. Pero el tratamiento para el TOC homosexual se centra en aprender a vivir con las dudas. En otras palabras, el tratamiento no debe centrarse en demostrar si la persona es heterosexual o gay, sino más bien se centra en aprender mejores estrategias para tolerar esa incertidumbre. Hay que recordar que el TOC homosexual funciona igual que otras variantes del TOC. Cuanto más se analizan los pensamientos y se chequea el cuerpo para tratar de averiguar la verdad, más probabilidades hay de reforzar sin saberlo los síntomas. Aunque todas las personas que tienen TOC homosexual quieren deshacerse de esos pensamientos, en verdad las técnicas basadas en la detención u eliminación de pensamiento resultan ineficaces a largo plazo. ¿Cuál es la mejor estrategia según psicólogos para reducir los síntomas? Pues al igual que en otros tipos de TOC se basa en la exposición con prevención de respuestas. Es decir, todo aquello que realmente te está haciendo sentir mal, intentar hacerlo por tu, por, por tu iniciativa, ¿vale? Es decir, buscando activamente esas situaciones que hasta la hora la persona ha evitado, ¿vale? Para luego resistir y no llevar a cabo los rituales mentales o conductuales que hasta ese momento realizaba, que encontréis un buen terapeuta. La mayoría de de psicología se basa en enfrentarte a los miedos, es verdad que la única manera de vencer al miedo es superándolo cómo lo superas enfrentándote a él eso es eh, creo que la base de, de todo miedo en cualquier caso, si alguno padecéis este tipo de TOC eh, podéis visitar cualquier eh, terapeuta o pues de alguna manera lanzaros a ese miedo y también os digo que podéis eh, en un caso llegar a confundir un toque homosexual con simplemente un prejuicio homosexual, un prejuicio de base que tiene que ver pues, con tu familia, con tus padres, con todo esto. ¿vale? Os lo recomiendo que, que si estáis dentro del armario, no sabéis cómo salir, os lo digo por propia experiencia, cogeros a gente que os pueda apoyar en ese sentido y os haga sentir más fuertes. ...porque nadie se merece vivir entre rejas... ...y menos en el amor... ...y hoy como un día de San Valentín... ...menos amor... ...en este caso os voy a recomendar además... ...una, una película que se llama... ...The Miseducation of Cameron Post... ...bueno que precisamente habla... ...un poco de esto, de estar enjaulados... ...es una película... Eh, ...basada en la novela homónima de... ...Emily Danforth... ...trata realmente ...de, de una joven... Que se enamora de, de una chica... entonces ...en el baile de graduación... pues eh, ...se meten dentro de un coche... ...se enrollan y demás... ...y las pilla el novio de una de ellas... La tía de, de la protagonista... ...decide llevar a esta ...a un retiro cristiano... ...ahí está como muy re, reprimido... ...por unos principios dogmáticos... ...que prometen la salvación... ...y el encajar en un modelo de sociedad... ...que rechaza la diversidad... ...entonces un grupo de, de especialistas... ...si se puede llamar así... ...que intentan... ...bueno, pues que se expresa a partir de un abuso... ...y la tortura psicológica clamuflada con buenas intenciones y sonrisa... ...para que los pacientes eh, rechacen su propio ser. Una película que, la verdad, impacta... ...y además es que es una película basada en, 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 realidades, en realidades. Y ahora bien, después de esta película... de ...The Education of Cameron Post, que os recomiendo... Eh, ...vamos con un poquito de música para la, a, alegrar. Uy, que se me va tiempo encima. Simplemente comentaros un poquito de música. Tenemos Little Mix, eh, tenemos Beatriz Luengo, Nati Peluso, Carmen Boza y Rosalía. Hoy hablamos de, de estas cantantes... Eh, que están cerca de nosotras eh, Son cantantes de carácter feminista Little Mix es una banda De chicas de 23 y entre 25 años os recomiendo una, una canción que se llama Strip, es una de las canciones más sorprendentes del álbum y precisamente no es eh, pues por por ejemplo la base rítmica o los vocals. Lo que la hace especial es el tema de transfondo el mensaje que transmite, ya que a lo largo del videoclip muestran las necesidades de quererse a una misma, eh, fuera los prejuicios y estereotipos, y lo demuestran desnudas, con su celulitis, con chicas de bueno pues de la calle sin ser modelos como lo que nos exponen cada día en la televisión y está la verdad que la canción o sea lo que es el videoclip está para verlo strip tienen varias pero otra que se llama Woman Like Me que es un single además que sacaron con Nicki Minaj y la canción se expuso en la edición de las MTVMAS de Bilbao el, de este año, este pasado año. Luego recomiendo también pues eh, esa Beatriz Luengo, que hay una canción que se llama Postureo y aunque parezca un tema, es un tema totalmente antagónico al feminismo, no lo es. Beatriz Luengo es considerada además como una de las pioneras del empoderamiento femenino en el género urbano español Y sus letras la verdad que van cargadas de, ver de verdad Además eh, Beatriz Intentó hacer una canción para Maluma Que al final Maluma tío Que fue Delito Que es la canción que, acaba que acabó siendo eh, eh, Su propio single ¿no? Y la verdad es que la actriz en una entrevista ay, la actriz, Bueno actriz y cantante En una entrevista dijo que no quería hablar de mucho del tema en cuestión pero que sí que es cierto que a Maluma y a su gente le dijo claramente que si hacía un tema eh, tenía que ser uno en el que él pareciera un cabrón pues no al revés ¿vale? es un punto que dice la cantante que tiene por ejemplo Bad Bunny que a pesar de que sus letras son un poco fuertes pues que por lo menos soy malo porque tú me hiciste daño todo el disco del postureo salió el verano pasado que yo estuve en bucle Pero os recomiendo si no lo habéis escuchado eh, A mí me encanta Beatriz, la verdad Y me encanta como compositora ha Compuesto para grandes cantantes Y ha ganado además algún Grammy latino Y um, bravo, bravo por luego Luego tenemos a Nati Peluso Que llega con el tema La Sandunguera Os recomiendo, también es un estilo así Trap, eh, un poco de jazz en beat es un rollo de mi house en Argentina Se llama La Sandunguera luego os recomiendo Rosalén con la puerta Violeta que es todo un himno, himno feminista reciente y por ejemplo Carmen Boza que es una la verdad que es una chica que yo eh, conocí hace bastante tiempo en YouTube no en persona y de hecho o sea Sony Warner están tirando los tejos ahí para que firme con ellos pero ella dice que no que hasta que no tuviera hasta que no cante sus canciones las que quiere cantar y grabar que nada de nada hay una canción para descubrir que se llama Gran Hermano. Pues, como no, Rosalía. Rosalía es que es una artistaza. La verdad que para mí es el nuevo hito feminista desde la otra cara, porque habla pues de la violencia de género. Os invito a que escuchéis el Marqueder. Eh, la verdad es que cualquiera de sus canciones son buenas. Tan, con tan solo 25 años, eh, pues ya anunció que que iba a romper, y iba a pisar fuerte y de hecho es una de las mejores artistas internacionales que ahora mismo tenemos, artistas revelación. Así que, bueno, se me pasa el tiempo, hoy sí que me he pasado de tiempo. <ríe> me gustaría hablar de más cosas en el programa, pero al final se me pasa el tiempo volando. Pues nada, chicas y chicos, oyentes, estoy súper contenta. Hoy he hablado del toque homosexual y hoy he hablado de Little Mix. Aunque me escuchéis... Dos oyentes me propusieron y yo hablé de ello Os invito también porque voy a tener a partir de ahora Quiero poner un número para que me podáis mandar mensajes de audio Voy a hacer una cosa Os os dejo, bueno, mi Instagram Es leide, existo porque resisto Leide con Y y D de, de la marca Leide, existo porque resisto si alguien quiere escribirme a mi Instagram, yo le daré mi número de teléfono sin problema de momento para que me podáis mandar WhatsApp, pero mensajes de voz y me contéis vuestras historias. Quiero saberlas y las voy a difundir por aquí. Quiero ayudaros, chicas, quiero que nos ayudemos, ¿de acuerdo? Instagram, y si no por iVoox también me podéis escribir. También tengo un mail, existo porque resisto, podcast, arroba, gmail.com también me podéis escribir ahí pues nada lo dicho que tengáis un bueno un fin de semana de san valentín amaros mucho quereros mucho y escucharme mucho también muchísimas gracias por, por, por estar ahí por escucharme y por sentirme porque yo os siento también desde aquí un abrazo que tengáis una buena mañana una buena tarde o una buena noche con vosotros en eh. porque resisto ley de mira